0: Drazí bratři a sestry, dobrý večer.
1: Jak rád vás vidím.
0: Děkuji vám,
1: že jste cestovali,
0: chodili a přišli sem. Pana Maria také cestovala k Alžbětě. Vstala a spěšně odešla.
1: Těmito
2: slovy papež František přivítal účastníky sobotní večerní vigílie na Světových dnech mládeže v Lisabonu, které se konaly od 1. do 6. srpna. Maria se vydala na cestu a spěchala. Tento úryvek z Lukášova Evangelia, otevírající vyprávění o navštívení Pany Marie, provázel jako moto mladé poutníky během celého setkání. My se za ním teď společně ohlédneme. U poslechu vás vítá Lucie Švestková. Ještě před samotným programem v Lisabonu se část účastníků vypravila napřed program do portugalských diecézí. Češi strávili téměř týden v okolí Porta. Ve vysílání proglasů mluvila o programu a organizaci Dní v diecézích Kristýna Šimůnková z tiskového střediska České biskupské konference. Program tu začíná pro Čechy
3: většinou v devět a záleží na jednotlivých farnostech, ve kterých jsou čeští poutníci ubytovaní. Polovina bydlí v rodinách, polovina ve školách nebo v tělocvičnách, ale každý poutník má svoji skupinku po přibližně 50 členech, se kterou tráví dopolední program v místních farnostech spolu s dalšími národy, francouzi, poláky, američany a potom odpoledne je po celé diecézi připraven pestrý kulturní i duchovní program. Přestože bylo všechno během příprav ježanský na poslední chvíli, teď jsou Portugalci Velmi vstřícný, nápomocní, všechny problémy se snaží vyřešit, jsou velmi optimističní a sice se s nimi moc anglicky
2: nedomluvíte, ale domluva rukama, nohama je naštěstí mezinárodní, takže my jsme <coughs> strašně spokojení. Před trval necelý týden a při přesunu do Lisabonu se někteří zastavili na poutním místě Fatima, jako například Jiří Vašulín.
4: Když jsem se pevně rozhodl, že tam pojedu, tak jsem čekal, že se tam trošku vnitřně stiším a pomodlím. Nicméně tam bylo už tolik mladých a tolik turistů, že tam byla znát atmosféra Lisabonského setkání, takže jsem nasál atmosféru a užíval jsem si prostředí.
2: Byl jsi tam, předpokládám, poprvé. Jak na tebe to místo působilo?
4: Působilo na mě monstrozně, protože ten areál je obrovský myslím, vedle sebe dokonce dvě baziliky, takže všechno působilo monstrozně.
2: říkal jsi, že jsi tam teda chtěl najít nějaké stišení. Povedlo se to? Aspoň trošku?
4: Nakonec jsem zašel do baziliky a tam bylo stišení. Bylo to, jak kdyby člověk přišel do jiné místnosti, takže jsem našel prostor a čas na modlení.
2: Odnesla jsi odtud nějaký zážitek, o který by se třeba chtěl podělit?
4: Tak nejvíce mě asi... Oslovilo to, že jsem tam potkal kamarády, kteří jeli z porta do Lisabonu stopem a právě, že se zastavili ve Fatimě. Takže mě tak milé překvapilo, že byli takové odvážení, že jsme se tam potkali, takže to setkání bylo takové požehnané. A na zpáteční cestě s Fatimy do Lisabonu jsem v autobuse potkal jednu holčinu z Hondurasu a říkala mi, že do Lisabonu se vypravila celá rodina, včetně prarodičů. A jela se mnou v autobuse, protože ten předtím nestihla, protože babička chtěla svíčku s Fatimy. Takže jeli jsme spolu a oba dva jsme uměli nějak základně anglicky, takže jsme si celkem i pokecali. Takže mám novou kamarádku Honduras.
2: Dnů v diecézi se účastnila více než polovina z tří tisíc českých poutníků. Ostatní přicestovali přímo do Lisabonu, většinou letecky, někteří autobusy, ale byli i takový, kteří část cesty putovali na kole nebo pěšky. O své 200 kilometrové pouti hovořili Terezie a Petr.
5: My jsme doletěli do města Faro, což je úplně na jihu Portugalska a s tamma jsme přejeli kousek vlakem. A takže skoro až z jihu Portugalska jsme cestovali po poutní cestě svatého Vincentina a směrem na sever k Lisabonu. Neušli jsme to celé, ale nějakých 200 kilometrů jako pout jsme si dali a potom jsme se přesunuli do Lisabonu.
6: Jak tento nápad vznikl? Já přemýšlím, jak vznikl, ale nějak jsme se bavili, že bychom toto léto chtěli strávit úplně jinak než klasicky, protože my jsme byli zvyklí, že třeba měsíc jsme v podstatě na různých táborech nebo na různých akcích a chtěli jsme si to asi udělat úplně nějak nové a něčím neobvyklé takže jsme zvolili tuto variantu, že nebudeme asi nějakou dobu mezi spoustou známých lidí, ale úplně něco nového jenom ve dvou. Takže jsme zvolili tuto cestu poutě. Proč zrovna tuto poutě, tu vincentínskou?
5: Tu vincentínskou jsme si vybrali jednak, protože je méně známá jako to, toho Santiago, tudíž tam chodí méně poutníků, je to takové, bych řekl ještě, méně známější, ještě k tomu Vincentinovi mám svůj osobní takový vztah a hlavně je to kolem úplně jiné krajiny, je to kolem pobřeží, je to, je to takové jako neotřelé, takže jsme chtěli zkoušet něco méně známého.
2: Tak už povězte vaše zážitky, jaká ta pouť
6: byla? Za mě první týden byl asi takový spíš jako nadchnutý, že jsme viděli nové věci, nové města, nový lidi, všechno pro nás bylo, jak to říct, <laughs> ohromující v podstatě. A ten další týden už jsme začali jako pociťovat, jak fyzicky, tak i psychicky, jako, že jsme cítili, já nevím, třeba Peťa měl bolest kolené, nebo jeden večer nám nebylo ani dobře od žaludku, protože jsme asi něco snědli, nebo vypěli, nevíme, ale jako zvládli jsme to nějak. Že hlavně ten druhý týden už jsme cítili velkou únavu, ale ten první týden jsme si hlavně užívali, bych řekla. Takže jste putovali dva
2: týdny.
5: Ano, dva týdny.
2: Cítíte, že vás to třeba nějak posílilo nebo odnášíte si z toho nějaký jako větší zážitek, takový třeba i hlubší duchovní.
6: Řekla bych, že tam byla spousta nových, to říct, možná zkoušek v něčem, ať už mezi námi, nebo ať už hlavně v tom prostoru, že jsme nikdy v Portugalsku vlastně nebyli, nevěděli jsme úplně, kam jdeme, nebo co čekat od některých lidí. Ale Řekla bych, že to budeme trpělivě střebávat, protože jsme vlastně přijeli a najednou tady bylo spousta lidí, nebyli jsme na to zvyky, bychom zvykli na ticho a přírodu v podstatě a teďka takový šok z toho bylo trochu, takže řekla bych, že to všechno ještě na nás hodně dopadne, až třeba přijdeme domů a začneme si uvědomovat, jak jsme někdy reagovali, nebo jak jsme se prostě cítili, nebo co nás všechno bolelo, nebo to třeba všechno začne, uvidíme. No.
2: Účastníky doprovázelo také devět českých a moravských biskupů. Už dnů v Porto se zúčastnili Tomáš Holub z Plzně a Pavel Posád z Českých Budějovic. Na hlavní program potom dorazili Olomoučtí Josef Nuzík a Antonín Basler, královéhradecký biskup Jan Vokál, vlasti Mil Kročil, pražský pomocný biskup Zdenek Wasserbauer, Pavel Konzbul z Brna a nový biskup Ostravsko-Opavské diecéze Martin David. Jejich program měla na starost Klára Řiháková z Olomouckého arcidiecézního Centra pro mládež. Na dne
7: v diecézích jsme to plánovali společně, protože pro nás program připovali farnosti a každá farnost měla jiný program, takže třeba jsem domlou v konkrétních farnostech mše, kde otcové mohli přijet, aby nebyli překvapeni, že se tam objevili a řešit třeba, jestli budou kázat, jestli budou celebrovat nebo jestli bude česká, portugalská a tak. A potom ty odpoledne vlastně už připravovali Portugalci, takže otcové se vždycky vydali do města a objevovali krásy portugalská program, který pro nás vrťané připravili. A tady dopoledne České centrum se připravovali my, ale to otcové už věděli, takže to mají tak hezky v rozvrhu, co se bude dít, takže si vždycky jenom řekneme, kdy a kde je vyzvednu a jestli od nás nepotřebují a odpoledne zase připravují tady světový dobrovolníci programy.
2: To rozdělení, kdo bude kázat, kdo bude mít katechezi,
7: to si dělala ty nebo někdo jiný? Máme tady liturgickou skupinku, která má na starosti Petr Vešínský, takže po domluvě s otcem Romanem Kubínem, s otci biskupy, to Peťa dal dohromady ten rozvrh, takže vždycky mají na každý den, kdo je hlavní předsedající a kdo káže. A myšlenka byla, aby naši mladí opravdu viděli každého otce biskupa a věděli, kdo to je, přiřadili si ho k obličeji, protože že jsou tady pro ně a s nimi a tak stejně i na katecheze obcové se střídají. Biskupové pro
2: mnohé jsou takové osobnosti, takový lidé, se kterými vlastně se možná trochu i bojí nějak mluvit. Jaké je to pro tebe, když se takhle denodenně setkáváš, s nimi komunikuješ?
7: No, v první řadě bych všem řekla, že se určitě nemusíte bát, protože jsou to lidé jako my a jsou skvělí, všichni opravdu nemůžu si stěžovat, ani bych si nestěžovala ani na jedno. Jsou opravdu moc milí a vidím, i když teďka přijdou uh, mezi naše mladé. A kdekoliv, i když vidím, třeba, já jsem z Olomoucké RCDC, a potkávám se pravidelně s našimi otci biskupem Nuzíkem a otcem biskupem Paslerem. A nikdy nám neodepřeli nějakou komunikaci vždycky o pozdravit, zeptají se, jak se máme misi naoplatku, zeptáme, jak se mají jak se jim daří a nikdy jsem jako nevnímala nějakou velkou propast mezi mnou, lajkem a jimi jako biskupy a stejně to vnímám i tady.
2: Na proglasu posloucháte ohlédnutí za Světovým dnem mládeže v Lisabonu. Provází vás Lucie Švestková. Dostáváme se k hlavnímu programu, který v úterý večer zahájila slavnostním mše svatá v parku Eduarda VII. Kromě velkých společných událostí byly po celém městě připraveny různé aktivity v rámci Festivalu mladých nebo Města radosti. O nich referovala ve vysílání naše kolegyně Veronika Skalická. Festival mladých zahrnuje kulturní program, jako jsou třeba divadla, workshopy, přednášky,
3: otevřená muzea, koncerty, tance a podobně. Město radosti je potom více zaměřené na duchovní program, Účastník by tam měl prožít právě tu pravou křesťanskou radost a jedná se o nabídku duchovního programu. Účastníci můžou přistoupit ke svátosti smíření, k dispozici jim i duchovní rozhovor, mohou se účastnit adorací a nebo můžou třeba navštívit různé řeholní konventy a setkat se právě s různými řeholníky a řeholnicemi.
2: Od středy do pátku byl dopolední program rozdělený podle národů nebo jazykových skupin. Také Češi se setkávali ve svém národním centru, které organizovala sekce pro mládež při České biskupské konferenci. První středeční katechezi si připravil plzeňský biskup Tomáš Holub na téma celého setkání. Maria vstala a vydala se na cestu. Na začátku jste řekl, že tento text by bylo nejlepší číst od konce, Zkuste to vysvětlit nějak ve zkrátce našim posluchačům, kteří tuto katechezi neslyšeli.
8: Na konci tohle úritku, který byl nám papežem Františkem dán pro začátek těchto světových dnů, tak je ta nádherná lžbětina věta, která děkuje Marii, že ona byla ta, která uvěřila tomu, co jí bylo řečeno od plána. Tedy, že uvěřila, že je milosti plná že pán je s ní, pán Bohy má rád, že to byl začátek toho, aby mohla přijmout do svého života života Boha a také potom v síle tohoto přijetí sloužit. A já jsem se snažil povzbudit nás všechny, abychom byli lidmi, kteří právě to, co konají, začali prozbou jeden za druhého, abychom důvěřovali tomu, že ty věci, kdy se staráme o okolí, tak děláme v síle Boží.
2: Lohil jste právě o tom začátku, o tom vstát a jít, o té vlastní zkušenosti s poznáním, se setkáním s Pánem Bohem. Myslíte, že právě tady ty Světové dny můžou pro někoho být takovým tím setkáním, nastartováním k té cestě?
8: Tak já věřím, že ne pro některé, ale pro mnohé. Já pevně doufám a taky za to velmi intenzivně modlím, aby to byla zkušenost Světové církve, která je právě na cestě, která si na této cestě vzájemně pomáhá a do které patří mladí lidé, kteří tvoří významnou tu energii toho, co dneska církev znamená. Takže jsem přesvědčený, že Světové dny mládeže v tomto směru hrají velikou roli.
2: Proč si myslíte, že je důležité, že se jednou za pár let takhle sejdou mladí z celého světa na jednom místě?
8: No právě proto, že k sobě patříme že církev je společenství lidí, které si na této cestě za Bohem, kterému jsme uvěřili, vzájemně pomáháme. A je dobré si uvědomit, že to pomáhání nekončí na konci nebo hranicích naší vesnice, našeho města, našeho děkanátu či vikariátu nebo nakonec dieceze či České republiky, ale se to týká všech lidí na celém světě. Myslím, že tohle to jednou zažít, minimálně jednou za životy pro toho mladého člověka, je něco, co otevírá perspektivu toho, co znamená katolicismus v té skutečnosti a nikoli pouze v nějakém velmi úzkém pojetí, které mnohdy potom může být nešťastné.
2: Vrátím se zpátky k té vaší katechezi. Vy jste ty dobré věci, na které bychom měli myslet, které bychom měli, měli v naší církvi žít, přirovnal k takovým perlám, které, aby se nestratili, tak musíme navléct na provázek té boží lásky. Jste to vlastně zadali potom i místním poutníkům, aby o tom přemýšleli. Co podle vás jsou ty korálky, které můžou upadnout?
8: Tak já myslím, že, a to byly dvě otázky, které jsem teď dal jako impulzy do těch malinkatých skupinek, že jedna věc je, co jsou Korálky nebo perly, které mohou, nám vypadávají teď jako našemu společenství, to znamená jako společenství církve, jako společenství, které putuje v této společnosti. A to je jedna otázka a bude pro mě zajímavé, co z těch odpovědí vzejde. Ale potom jsou druhé a to jsou ty, které vypadávají nám jednotlivě. Tě naše konkrétní situace. A to můžou být věci o rozdíl velmi roztodivné od těch nejbližších vztahů přes věci, nějaké pochopení věcí přírodních, to znamená ochrany současného klimatu, přes věci politické, ale až po věci třeba morální a vnitřní, které se týkají toho, jak já žiju. Některé své třeba nejbližší vztahy.
2: Čtvrteční téma se opět týkalo Panny Marie, konkrétně její role při prvním Ježíšově zázraku na svatbě v Káně Galilejské. Promluvu měl ostravsko-opavský biskup Martin David.
9: Takovou nosnou myšlenkou mělo být vlastně společenské přátelství. To, že jsme nějakým způsobem spojováni vztahy, že nespojování přátelstvím a tenhle ten příklad nám dává Maria na svatbě v Káni Galilejské a ty tři postoje, na které jsem chtěl upozornit v té katechezi, byla na prvním místě aktivní přítomnost. Pana Maria jedná aktivně, není na té svatbě jenom nějaký, jako nějaký host, který se baví, ale aktivně tam pomáhá. Druhý postoj byla skrytá pomoc velice diskrétně a skrytě dokáže pomoc zajistit, aniž by upozorňovala sama na sebe. A tím třetím postojem je modlitba. To je ta prozba, se kterou Maria přichází za Ježíšem, už nemají víno. Tohle je postoj modlitby. Je problém, přinášíme ho Kristu
2: jako takový celkově životní postoj Pany Marie, jste označil tu schopnost podat pomocnou ruku. Myslíte, že tady to setkání je příležitostí, nebo jakým způsobem třeba tady toho můžeme využít?
9: Myslím si, že tohleto setkání, kde je na jednom místě obrovské množství malých lidí, je právě tím prostorem kde se mohou ty vztahy utvářet nebo kde si můžeme těmi drobnými maličkostmi pomáhat, podávat tu pomocnou ruku různým způsobem, ať už tím, že někde na někoho počkáme, kdo třeba se zdržel, tím, že někoho pustíme v nějaké dlouhé frontě, kterou musíme stát nebo nabídneme někomu, že mu vyzvedneme to jídlo, aby tam nemusel čekat, protože mu není dobře a tak dále a tak dále. Mít prostě ty otevřené oči a dokázat se zeptat toho druhého nepotřebuješ pomoc? můžu ti nějak pomoct. Vidíme třeba, že je někdo smutný nebo nevypadá dobře sám se o tu pomoc bojí říct. Umíme se někoho takto zeptat?
2: Jedna z vašich myšlenek, která mě v té katechezi zaujala, je, že dobrovolnictví je hybnou silou církve. Jak to vnímáte vy jako biskup ve své diecezi?
9: Já se já to dovolím trošku poupravit, ono to není moje myšlenka, to byla myšlenka papeže Františka, který to řekl na setkání s dobrovolníky ale církev stojí na dobrovolnicích. Přece všechno nebo mnoho věcí, které se v církvi dějí, se dělají na nějaké dobrovolnické bázi. To, že někdo slouží ve farnosti jako kostelník, jako ministrant, jako schola, to všecko přece je, je dobrovolnická činnost. Ti lidé to dělají dobrovolně ve svém volném čase, protože chtějí nějakým způsobem přispět životu, tomu společnému životu církve. Takže opravdu dobrovolnictví bez dobrovolníků, bez toho, že lidé něco v církvi dobrovolně dělají, bychom nefungovali.
2: Vy jste v roli diecezního biskupa teprve chviličku. Je to vlastně vaše první světové setkání v této roli. Účastnil jste se už dříve, nebo je to i vaše osobně první setkání?
9: Účastnil jsem se setkání mládeže dříve, účastnil jsem se jich už za svých mladých let dokonce si dovolím říct, že díky setkání mládeže jsem našel vlastně své povolání ke kněžství a jako biskup byl jsem na setkání mládeže na, na, svět, na celosvětovém. Ne, byl jsem jako biskup na celostátním setkání mládeže v Olomouci, ale na světovém setkání mládeže jsem jako biskup poprvé.
2: Po dopoledních katechezích poutníci ve čtvrtek zamířili do parku Eduarda VII., kde je čekalo večerní přivítání papeže Františka, ten v promluvě připomněl, že Bůh nás všechny volá jménem.
0: A proto jsme my, jeho církev, společenstvím povolaných. Ne společenstvím nejlepších, to rozhodně ne. Ale jsme společenstvím povolaných. Těch, kteří spolu s ostatními přijímají dar být povolaní. Povolaní, protože jsme milovaní. Se všemi problémy
1: které prožíváme
0: se všemi strachy. My jsme povolání, protože jsme milovaní.
1: Ježíš nás bude takové,
0: jak
1: jsme. Jsme
0: společenství Ježíšových bratří a sester, synů a dcer téhož oce.
1: Buďme pozorní na
10: falešnou představu o církvi. Církev je pro všechny, pro všechny. Církev nikoho nevylučuje, miluje všechny. Takové jací jsou všechny. Ježíš to řekl velmi jasně, když posílá apoštoly, aby povolali na hostinu, na to, co On připravil, říká jim děte ke všem,
1: mladým, starým, zdravým. Nemocným, dobrým
10: hřišníkům, církev je pro všechny, pro všechny.
1: Já jsem člověk, který je velmi špatný,
10: ale i tady pro tebe je místo. Všichni máme v církvi místo. Každý ve svém vlastním jazyce opakujte to slovo. Všichni, všichni, všichni. Ještě vás neslyším. Všichni, všichni, všichni.
1: Taková je církev.
10: Matka všech místo má pro všechny.
1: A pán neukazuje prstem,
10: ale objímá nás ve své náručí.
2: Každý den od středy do pátku na českém programu hrálo jedno hudební uskupení. Byly to ta kapela, schola z arcibiskupského gymnázia v Kroměříži a schola Jeruzaléma ze Stojanova gymnázia na Velehradě. Právě s jejími členkami Kristínou a Hankou jsem si povídala. Jaká je vaše úloha ve škole?
11: My obě dvě teda vedeme, zařizovali jsme noty, nějak skládali písničky a podobně a já jsem teda na starosti... Dá se říct dirigování, ale u nás tak jako lidově řečeno to bylo kika mácha. Pro ty, co nevíc, to znamená, že mácháš?
2: No, to je právě to dirigování, dá se říct. Jak se to stane, že se schola dostane na světové setkání mládeže? Přihlásili jste se do nějakého výběrového řízení nebo vás někdo oslovil?
12: Oslovil nás Roman Kubín za školu v rámci Střediska volného času Ponto a následně nás zástupce pozvali. jestli bychom nechtěli se skládat scholu, která by tady mohla doprovázet program. Současně s námi vlastně jde naše školní cymbálová
11: muzika, která taky doprovází program. Co jste na to říkali, když vás oslovili, jaké byly vaše reakce? Že to je velká příležitost a že určitě mi jít do toho, i když potom později jsme si říkali, jestli jsme si naukousli moc velké sousto, protože jsme toho sami ještě skrz maturitu a přijímačky měli spoustu, ale s boží pomoci jsme všechno zvládli. Kdy začala ta příprava? Začali jsme zkoušet někdy koncem
12: března, ale zkoušky nebyly nějak pravidelně, protože skorigovat časově asi 30 lidí je docela komplikované, takže mnohdy to byla velká improvizace a jsme
11: rádi, že to dopadlo taky jak to dopadlo. Všichni členové této schody jsou studenti z gymnázia? Ne, právě že všichni nejsou, někteří jsou absolventi a máme tam i pár na výpomoc, co jeli za Velehrad, nebo jakože s naším dá se říct, zájezdem, ale nejsou právě z Velehradu, ale vypomáhali nám, tak jsme za ně taky rádi. Jak jste se připravovali, třeba kdo vybíral písničky, bylo to nějak ve spolupráci
2: s sekcí pro mládež, nebo to bylo zcela ve vaší režii? První společnou zkoušku
12: s dětskama jsme si sedli a psali jsme dlouhý list všech týsníček, které by chtěli a postupně jsme škrkali podle toho, kam nám pasovali nebo podle toho, co se nám kam hodilo.
2: Takže vy jste dostali vlastně harmonogram toho dopoledne a podle toho jste to přizpůsobovali?
11: Ano, přesně tak to bylo. Jak se vám líbí hymna tohoto setkání? Nám se líbí, řekla bych za nás všechny, docela dost. Ucházeli jsme se taky o to, aby jsme... nebo byli těmi představiteli, kdo právě bude mít tu oficiální hymnu v české verzi. I když to nevyšlo, tak jsme si to mohli zaspívat tady a za to jsme rádi, takže je to naše oblíbená písnička. Bylo náročné ji nacvičit?
12: Asi ano, ale my jsme měli základ už z toho konkurzu, když jsme se do něho hlásili loni, takže jsme to oprášili a s drobnými úpravami jsme to dneska předvedli.
2: Takže vy jste se do toho konkursu hlásili, když jste ještě nevěděli, že budete doprovázet toto setkání.
11: Ano, přesně tak. Jak se cestuje do Portugalska s hudebními nástroji? To bylo zajímavé. Něco nám vezla televize Noé, protože třeba cymbál, který má i naše cymbálka, tak nemohl jít s nami v autobuse a něco jsme tam také posílali a potom tedy jsme to mě, normálně v autobuse, nástroje, při registraci jsme je vyložili, pak jsme je asi na den ztratili, <laughs> nikdo moc nevěděl, kde jsou, ale nakonec se naštěstí všechny našli a mohli dneska s náma hrát. Takže každá škola si veze svoje nástroje, nebo třeba bicí, nebo nějaké větší
2: piano, je tady univerzální, nebo fakt každý má svoje. Domluvali jsme se a určité
12: nástroje máme sdílené. Zrovna teď se tady chystá ta kapela, která si od nás bere baskytaru. My jsme si počuvali od AG, školy klavír, za co jim moc děkujeme. Je to takové vzájemné, aby jsme netahli zbytečně příliš moc věcí, když potřebujeme to samé v podstatě.
2: Program v Českém centru by se neobešel ani bez moderátorů, kteří účastníky provázeli, představovali biskupy a jiné hosty, zadávali otázky k diskuzím ve skupinkách a připravovali informační vstupy. Tuto znělku můžou poslouchat čeští poutníci každé, když přichází hlášení informací, když na pódium vstupují moderátoři, kteří se jmenují...
13: Michal Málek a Kuba Šimek. Jenda Petřinec.
2: Tak si řekněte mi, někdy jste jenom dva na pódiu, někdy jste všichni tři, jak to je?
13: To bylo tak... My jsme dělali s Kubou společně režii, dělali jsme v režii na celostátním setkání mládeže v Hradci, takže nás lidi ze sekce pro mládež poprosili, jestli bychom pomohli ještě i s moderací tady, že to bude jednodušší formát, tak jsem přemluvil kubu společně s jeho kamarádem Mikim, aby se ujali moderování a tak jsme to nějak společně dali dokupy během dvou odpolední a jednoho burgeru.
2: Takže jsem pochopila, že ty si možná taková hybná síla. Prý. A kluci jsou ti, kteří potom se na tom podiu vlastně ukážou a řeknou, co je potřeba. Tak kluci moderátoři, jaká byla vaše příprava na toto setkání?
4: Vlastně to nebylo nic moc složitého. Ovšem, dali jsme do toho všechno, co jsme chtěli a hodně srdíčka, ale myslím si, že se nám to všechno povedlo a že teď můžou lidi si to užívat, jak to máme krásně připravené.
2: Jak vypadá váš den na setkání?
4: Tak díky tomuto minimalistickému formátu moderace, Máme opravdu povinnosti jenom během dopoledne, tady při tom českém programu a odpoledne se normálně účastníme
0: programu po městě jako ostatní poutníci.
2: Máte třeba nějakou jednotící linku, nějaké téma nebo něco, čím provazujete vaše moderování?
13: Já myslím, že jsme vlastně nehledali nic speciálního, drželi jsme se témat, které pro ta dopolední setkání připravil papež František a vlastně Jedinou takovou jednotící linkou je možná právě ta znělka k informacím, kterou nás vlastně asi nejvíc bavilo to vymýšlet a když jsme v nás napadlo to kazů, ten šílenej pištivej zvuk, tak jsme se bavili.
2: Jaké to pro vás je stát takhle před třemi tisíci poutníků?
13: Náročné, nikdy jsem to nedělal, ale
4: je to určitě sranda a dobrá zkušenost, takže si to naprosto užívám
2: když to nikdy nedělal, tak jak to, že si tam zrovna ty, myslíš, že k tomu máš předpoklady, talent?
4: Kluci tady koukají, zrovna kejvají hlavou, že prej, jo. Já úplně nevím, ale snad snad to má nějakou kvalitu. Pro mě první výstup byl trošku nekomfortní, pak už jsem si zvyknul a bylo to docela v pohodě.
2: Páteční program v Českém centru patřil tématu milosedenství a usmíření. Po katechezi Pavla Konzbula následovala místo diskuzních skupinek Adorace a kněží nabídli možnost přijmout svátost smíření. Vybírám úryvek ze zmíněné katecheze brněnského biskupa.
14: Všichni víme, že odpuštění není jednoduché. A Bible dokonce popisuje, že i pro Boha nebylo odpuštění jednoduchou záležitostí a že sám Bůh prochází určitými fázemi. Nejprve odstraní všechny překážky, které vytvořil hřích. Pak se vzdá práva na pomstu a rozhodne zaplatit cenu sám na sobě. A my z Evangelií víme, že. Takže je to věc, která stojí za to. Ježíš se v Getsemanské zahradě modlí. je-li to možné, ať mě mine tento kalich. Jiná cesta neexistuje. Nakonec krátce před svou smrtí řekl, odpustím. Možná někdo z nás starších viděl gruzinský film, který se jmenuje Pukání, který vykresluje zvěrstva sovětské tajné policie a jejich pohrobků, z pohledu jednoho provinčního městečka. Zhodou okolností je to také gruzinský film. V té nejdojemnější scéně celého filmu se venkovské ženy probírají s kladištěm dřeva a hledají čerstvé klády se zprávami od svých manželů, který je kácí v lesních vězeňských táborů. Jedna žena najde v kůře vyřezané iniciály svého muže a pohladí je. A film končí scénou, kdy se venkovská žena ptá na cestu do kostela. Dotázaný odpoví, že je ve špatné ulici. A ta žena řekne, k čemu je dobrá ulice, která nevede do kostela? Podobně i my se můžeme zeptat, k čemu je dobrý náš život, pokud nás nevede k odpuštění. Odpuštění máme nejen dát, ale máme je také přijmout. A měli bychom to dělat s určitou noblesou, ke které patří úsměv.
0: Na ramena si naložil těžkou dřevěnou kládu. A už tě mučili. Jaké násilí, pane? Žil si ve světě plném násilí a stal se s jeho obětí. Svět, ve kterém žijeme my, snad není tak odlišný. Války, bombové útoky, masové střelby, ale také násilí v manželstvích a stazích, zneužívání dětí, šikana, zneužívání moci, rodiny, kde se házejí slova těžká jako balvany.
2: Páteční večerní program s papežem Františkem nabídl modlitbu křížové cesty. Připravili ji mladí hudebníci a tanečníci z celého světa. Střední Evropu zastupovalo pět dívek ze Slovenska. Celá choreografie se odehrávala na modrých věžích, které tvořily prostor za pódiem. Mladí umělci působivě stvárnili jednotlivá zastavení pomocí scénického tance a ve výšce si postupně
1: předávali kříž. A Ježíšova cesta je Bůh, který kráčí nahoru
10: a kráčí mezi námi. To, co uslyšíme častokrát,
1: během šesti
10: slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Slovo se stalo tělem
1: a přebývalo mezi námi. A on to
10: udělal z lásky. Udělal to z lásky.
1: Y la cruz, provází každý
10: světový den mládeže
1: El icono es
10: la figura
1: distintica je to
10: Znamením velké lásky s amolkom j- On chce obejmout Nena, celý život.
1: Náš život, tvůj život, tvůj život, tvůj život, tvoj 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 život
10: každého z nás.
2: víkendu na každých světových dnech mládeže účastníci putují na jedno místo, kde se setkají s papežem. V Lisabonu to byl park Tejo. Ještě před odchodem jsem se zeptala vedoucího sekce pro mládež při České biskupské konferenci Romana Kubína na hodnocení české části programu.
15: Je takový příjemný pocit, že se snad nic špatného nestalo, nebo že se problémy věří, takže jsem rád, že Asi tak, jak vidím nadšené mladé okolo sebe, tak vidím, že jim to bylo k dobru a že si něco odnáší dobrého.
2: Vy jste nastoupil do této funkce přesně před rokem. Dá se říct, že ten rok vás provázlo toto setkání nebo ta příprava netrvala tak dlouho?
15: Více mě trvalo od podzimu, už bylo potřeba přichystávat věci. Samozřejmě, tak jak to v Portugalsku je, tak se věci měnily průběžně a tak dále. Takže řekněme, do posledních chvíle stejně jsme některé věci nevěděli a řešili se o tom velmi rychle až na poslední pír tady.
2: Co bylo tím největším organizačním oříškem?
15: Tak přesuny lidí mezi letištěm v Lisabonu a Portem a naspátek, protože to, ta doprava není na to tak úplně stavěná, takže jsme museli autobusy a další. A pak samozřejmě taková ta logistika toho ubytování a stravování, kdy nastaly nějaké změny ze strany těch účastníků, ale ze strany pořadatelů.
2: Jak vypadal ten tým, se kterým jste připravovali to setkání dopředu?
15: Byl takový, jakože jsme se vždycky třeba na nějakém mítingu potkali, plánovali jsme, chystali jsme a většinou to končilo tím, že stejně nevíme, kde budeme, jak to bude přesně vypadat, takže jsme měli nějaké takové, řekl bych, hrubé kontury toho, asi co bychom měli chystat a co asi nás čeká, a podle toho jsme to potom nějak. Řekněme na poslední chvíli, jakože se řekli, tak tohle uděláme, tohle je potřeba, nebo se úplně změnily plány, takže to bylo takové velmi dynamické.
2: Přiblížte ty jednotlivé oddíly.
15: Ta logistika tam měla svoje jakože, nějaké dopravní věci, nějaké strahování, ubytování, potom komunikace s portugalskou stranou, jako by z těchto věcí. Tak to byla jedna taková říkám, logistická část, a ta další část se stávala z toho přípravy programu, to znamená nějaká moderace, nějaké věci, které se týkaly katechezí, příprava tady z toho, protože přišly nějaké říkám, jako podklady k tomu, takže bylo potřeba s biskupy a s mladými nějak sestavit. Potom ta část liturgická zase tam měla svoje další části, a pak byly ty části, které byly už před námi, jako ještě v České republice, to znamená ta dlouhodobá příprava, která se chystala webové stránky, Facebooky.
2: Co vám tady na místě udělalo největší radost?
15: Každý den byl radostní, že se to dařilo úsměv lidí, spokojenost, přikázali poděkování a nabídky pomoci, tak to vždycky je dobře, když člověk má někoho, kdo třeba je ochoten se zapojit nějakým způsobem a to je milé.
2: Oslovila jsem také mladé věřící. Co ti na tomto setkání
7: udělalo nebo dělá radost? Že je tam vlastně zábava, že prostě pokaždé, když se potkáme někde nějaký skupinky náhodný, prostě český, tak vidíme českou vlajku a hnedka se pozdravím a usmějeme se na sebe, tak to je milý.
4: Obrovskou radost mi tedy dělá, že můžu spoležit s dalšími nejenom Čechy, ale mládeží z celého světa, vytvářet úplně skvělé společenství.
6: Tak mě dělá radost to vidět, že je tady tolik moc mladých věřící celého světa a že na tu víru a na to žití nejsme sami, že je nás fakt hodně a že to společenství má fakt smysl. Když jsem viděla celý ten dáv těch lidí a všechno, tak jsem si
12: říká, že je opravdu vlastně husté, že nás všechny jako spojuje to, že nás oslovil prostě jeden týpek a to je Ježíš a že prostě díky němu jsme tady všichni přijeli.
7: Určitě je super, že člověk vidí, že Tou vírou žijou i v jiných zemí a že se takhle může multikulturně potkávat se všemi. A určitě mu to dodává oporu v té víře, že není sám. No, tak mě se tady líbí. Ta atmosféra se tady vytvořená tím množstvím lidí, že čeho vždycky jde a potkává i podle vlajek, to poznává různé ty skupiny lidí. Tý
6: mám ráda město. Město je nádherné. Mně
2: se
7: mi tu právě atmosféra, jak zpívají. A co tě tu trápí nebo úplně netěší? Hlučnost některých národů a potom. Ještě sprchy na obeď, ty jsou takový dobrý táborový styl. No.
4: Neřekl bych, že by mě to přímo trápilo, ale s kamarády jsme se tak zhodli, že se tady dává až moc velký prostor pro Boha. Cítím říct, že věřím, že Portugalci do organizace dali úplně všechno, ale mouchy to budeme mít vždycky.
6: Já si nemám úplně nějaké proti, ale spíš to, že jak už jsme tu delší dobu, tak. Člověk už možná zažívají nějaké ty nálady, že už je to fakt dlouho a možná by chtěli domů, ale když tu jsme s ostatními kamarády, tak si navzájem pomáháme a prostě to jde nějak zvládnout. Takže žádné proti vlastně nejsou. Náročná je právě
12: únava, to horko, nějaké jako vyčerpání, že už ty dny se tak kupí. Ale co bych ještě tak vypichla, tak jsou možná záchodové prkínky, které docela často chybí, tak
6: je to takové v tomto náročné.
7: Asi to, že jsou vždycky všude fronty na jídlo.
6: Vůbec se nekamarádím s a já se nima nikam nedokážu dostat.
2: parku Težo na východním okraji města se během soboty sešlo podle vládních údajů kolem jednoho a půl milionu poutníků. Společně s papežem Františkem prožili večerní vigílii. Opět se v ní prolnula hudba s tancem, svědectvími mladých lidí, jevištními efekty, kde se nad pódiem vznášely modře svítící drony ve tvaru srdce a poté nápisů Vstaň a následuj mě v různých jazycích. Před eucharistickou adorací promluvil papež František o radosti.
1: Ti, kteří
10: kráčí rádi po horách, mají jeden zpěv, který říká, ve schopnosti kráčet vzhůru po horách, to, co je důležité, není nespadnout, ale nezůstat na zemi. A to je krásné. A to umožňuje každému, aby se radoval ze života,
1: protože se rodí radost a
10: to, co upadá, jsou naše iluze.
1: Když se díváme na
10: přátelé, kteří upadli, co jim musíme říct? Je důležité ho zvednout. Zvednout ho, řekněte to nahlas. Když chceme pomoci člověku, jaké gesto konáme? Díváme se do tváře
1: a je to jediná příležitost, je to
10: jediná chvíle,
1: kde je legální dívat se na člověka z hora dolů,
10: proto abychom mu pomohli zvednout se.
2: V neděli Petrův nástupce slavil závěrečnou mši svatou. Na jejímž konci oznámil místo konání příštích Světových dnů mládeže.
1: A nakonec,
10: to je okamžik, který všichni očekávají, je to oznámení příštích Světových dnů
1: mládeže. Ale než to řeknu, jaké bude místo 41. Světových dnů mládeže, Chci pozdravit mladé lidi z celého světa a pozvat je
10: na rok 2025, aby přišli do Říma a slavili velké jubilou mladých lidí. Protože doufám, že je rok 2025 budeme společně slavit jubilou mladých lidí.
1: A příští Světové
10: dny mládeže budou v Ázii?
1: budou v Jižní Koreji, v Soulu. Poslouchali
2: jste ohlédnutí za světovými dny mládeže v Lisabonu. Provázala vás a od mikrofonu se loučí Lucie Švestková.
11: Neboť Bůh měl svět tak rád, že se rozhodl z lásky dá. Svého syna nejdražšího, aby vykoupil náš pán.
9: Lásky poselství přináší nám a ty, kdo slyší, posílá. Hlásat lásku dal ze všech sil, ať celý svět ji zná.
16: Boží